0: Il refusait par exemple que j'aie des amis, il refusait que j'aille voir ma soeur ou bien que ma soeur vienne à la maison. Il est allé jusqu'à m'interdire de voir ma soeur.
1: Il y a des relations qui nous marquent, positivement ou négativement, provisoirement ou définitivement. Dans cet épisode, deux femmes racontent leur expérience dans une relation amoureuse à caractère toxique Il existe beaucoup de définitions de ce qu'est une relation toxique Deux aspects sont importants, à mon avis je précise Premièrement, une relation toxique n'est basée ni sur le respect, ni sur une communication saine Et deuxièmement, dans beaucoup de cas, il y a la personne qui agit et la personne qui subit mes deux invités se confient principalement sur le fonctionnement et l'évolution de ces relations, ainsi que sur l'impact que cela a eu sur elles. Je rappelle que le podcast est disponible sur Enshore, Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes d'écoute. C'est parti Le premier témoignage que vous allez entendre est celui d'une jeune femme qui revient sur la relation compliquée qu'elle a vécue quand elle était adolescente et qui a duré environ cinq ans entre rupture, mensonge et réconciliation.
2: Moi, c'était il y a plusieurs années, c'était au lycée. Donc, je sortais avec quelqu'un qui était vraiment toxique. Donc, tu vois, le genre de personne qui à chaque fois te donne l'impression que c'est toi le problème, c'est toi qui n'es pas assez bien, c'est toi qui dramatise tout, c'est toi qui ne sais pas pardonner. Tu vois un peu le genre. Donc, c'était au lycée, je faisais troisième. C'était comme un amour d'enfance, plus genre, on avait aucune relation intime. Mais on passait beaucoup de temps ensemble. Ils venaient parfois à la maison. Même quand il y avait personne. On faisait rien et on passait juste du temps ensemble. On causait et tout. Donc, peut-être comme ils venaient beaucoup chez moi, moi je me disais qu'il y avait de l'amour. Ils m'appréciaient quand même, ils venaient pas pour rien. Ils venaient pas pour rien. J'ai commencé à avoir des doutes quand on organisait souvent des petites fêtes. Il y avait petites petites choses, des anniversaires, des baptêmes et tout. Moi, la plupart des anniversaires, je n'y assistais pas. Parce que, comme tu sais, mon pâté était souvent... Genre, quand l'anniversaire est certaine, tu ne bouges pas. Du coup, il y avait beaucoup de fêtes où moi j'étais pas là. Mon gars, lui, y était avec euh, mes amis. J'avais un groupe d'amis, groupe de cinq. Donc, il y avait quatre filles, quatre de mes amis là-bas avec eux à la fête. À chaque fois, dans le groupe d'amis, comme on sait souvent, il y avait des personnes dont j'étais un peu plus proche et d'autres de qui j'étais moins proche. Donc, pendant les fêtes-là, une première fois d'abord, lui, il a fait la cour à une amie bon, de qui je n'étais pas forcément proche, mais qui était dans notre groupe. Quand moi, je découvre ça, en fait, quand j'apprends, c'est vrai que c'est pas elle qui me dit, mais un jour, je l'entends parler de ça avec quelqu'un d'autre. Quand je vais lui demander des comptes, il me dit non, c'est mon ami qui, qui lui a fait la cour. Donc, il me dit que c'est plutôt l'inverse, tu vois. Du coup, moi, je me mets à me fâcher contre mon ami, Jean qui C'est comment Du coup, mes relations avec mon ami commencent à, à avoir un coup. Dans mon couple-là, il a dragué toutes mes amies, dans les cadres. Mais à chaque fois, ça tombait dans mes oreilles. Et à chaque fois, justement, moi, il aussi, ça me retenait le cerveau, de sorte que j'étais plutôt en conflit avec mon ami. Maintenant, il y a donc une des qui, j'étais vraiment proche, j'avais vraiment confiance en elle. C'est la avec qui je suis encore vraiment, je suis le plus proche aujourd'hui même. Quand elle vient elle me dire que comme tu vois là, ton gars m'a dragué, a t fait que tu ne t'es pas laissé ou tout pendant les fêtes et qui... C'est là que ça attire mon attention, jean, mais c'est une histoire de quoi? quatre personnes ne peuvent pas dire le même mensonge, donc c'est là que ça commence à mourir un peu les yeux. Pour cette fois-là, je me suis vraiment fâchée, j'ai mis un thème à la relation. On a interrompu notre relation peut-être pendant un truc comme six mois. Hein. Parce que là, on se retrouve en classe de seconde. Lui, il était toujours là, il revient, il demande pardon et tout. Quand il réussit finalement à revenir, il me fait une lettre où il demande pardon. Il me dit même que vraiment, il sait pas ce lui est arrivé le jour-là, machin et tout. Moi, j'ai dit OK, bon, les erreurs on en fait. Donc, essayons de balayer ça du réveil de la main, si réellement il dit qu'il m'aime. J'estime je, qu'il va changer. Donc, chaque fois, je veux qu il veut qu'il va changer. En fin d'année, seconde, je me remets avec lui. En premier, lui, il déménage. Il part de la vie, il ne dit pas. Quand j'apprends, à la rentrée, je le vois pas. Et à l'époque, on n'avait pas les téléphones. Donc, le moi, c'est en début d'année de première que j'ai eu le téléphone. Quand j'apprends qu'il est parti, j'essaie donc de le contacter par le contact d'une de, de ses soeurs qu'il m'avait donné. Bon, jusque là, il, il, me donne, il me raconte une histoire, genre, ils sont partis de manière surprise, ils savaient pas, machin et tout, et comme il n'y avait pas le téléphone, machin, machin. Ça passe, non. Je me fâche même d'interrompre encore la relation, genre, on se parle pas je vois, pendant peut-être trois mois comme ça, là. Après, il revient encore. Il m'envoie une lettre là, comme à l'époque par quelqu'un, où il me demande pardon, où il me, il me raconte un tas de choses là et tout. Ok, bon, c'est comme ça que moi je pardonne encore. Et je me rappelle à l'époque parfois, je volais le crédit sur le téléphone de mon père je l'appelle. Tu vois, tu l'appelles, il est tellement désintéressé, désinvolte, c'est toujours comme ça si à chaque fois c'est toi qui force la relation et tout et tout. Et lui et moi, on a fait peut-être cinq ans ensemble. Mais en réalité, vraiment, le temps où on était ensemble, pendant les cinq ans, c'était peut-être trois ans. Parce qu'à chaque fois, on avait les premiers. Et c'était généralement ça. Oh, il a dragué, il, il m'a manquée sur tel point. Il m'a, il m'a, il m'a. Donc, quelqu'un qui est incapable de dire la vérité. De dire la vérité. Et même plus tard, quand on a grandi. Il revient, il me jure que vraiment, là où il est là, lui, il a changé. Il n'est plus comme avant, et tout. Quand toi, tu suis décidé de lui, pardonner il revient donc tu apprends encore une histoire comme quoi pendant qu'il était avec toi il sauto avec telle fille que tu connais bien et tout donc ce genre de choses et moi il me donnait à chaque fois l'impression que je lui demande trop je me rappelle on avait souvent des problèmes pour une histoire j'ai dit que ouais, je veux le transfert de crédit pour une histoire de transfert de 250 c'est à dire qu'on se clashait et tout et moi j'avais l'impression de lui demander trop c'est maintenant, plus tard, quand moi j'ai donc décidé que je guéris définitivement de cette relation-là et, et que j'ai, par la grâce, Dieu rencontré des personnes qui savaient peut-être m'apprécier et, et qui m'apprenaient que non, je suis pas la dernière des filles et tout. C'est là que j'ai compris que peut-être lui et moi on forçait une relation qui nous détruisait tous les deux. Et aujourd'hui, bon, lui et moi, de temps à autre, on peut se parler. C'est là que je peux dire que moi, je suis guérie parce que... Il y a, j'ai dit cela quelques années, malgré le fait que moi j'étais un couple, à chaque fois qu'il m'écrivait c'était la guerre, je lui répondais vraiment d'une façon pas très très agréable. Donc c'est un peu ça. Et c'est vrai que aujourd'hui oh, le mec, à chaque fois que lui il a l'occasion de placer un mot, il le fait. Mais moi ça me fait plus rire qu'autre chose. Ça m'énerve comme à l'époque. Alors, lui revient toujours lui dit que oh, comme au lycée, on disait que toi et moi, on va se marier, il croit toujours, c'est que je suis sa femme et tout. Vraiment je dirais que c'est une relation qui a eu beaucoup d'impact sur la personne que je suis dans les relations. Même si je dis que je suis guérie, il y a toujours des séquelles qui sont restées. Genre par exemple mon côté un peu possessif là, je crois que ça ne tout pas de là, pas de là.
1: Il m'a paru important, au fil de ma conversation avec mon invité, de savoir si elle lui en veut encore. Si, selon elle, son ancien partenaire semblait conscient du fait qu'il la faisait souffrir. Et quelle est la nature de leur rapport actuellement. On a également parlé de l'influence de cette expérience sur ses relations qui ont suivi, les habitudes qu'elle a développées
2: et dont il sera difficile, selon elle, de se défaire. En réalité, moi, je crois que j'aimais ce gars purement, comme je te dis là. Parce que quand je vois les choses que je faisais, aujourd'hui, je suis même un peu plus modérée en relation, un peu plus réfléchie, tu vois, un peu. Donc, genre, on me donne mon de poche qui t'aime pas grand-chose. Je coutisais parce qu'il fallait que je lui fasse un cadeau et tout. Et il avait me faire tout ce qu'il me faisait. Moi, j'ai réussi à pardonner et à vouloir recommencer à chaque fois. Donc, moi, je dirais que c'était vraiment l'amour pur. Je l'aimais vraiment sans intérêt. Lui ne me donnait jamais rien. Mais moi, je sens avoir le bien en lui. Bon, peut-être parce qu'il avait un beau visage ou je ne sais pas, mais les gens me demandaient, mais qu'est-ce qui se passe Un gars te trompe, on vient te dire qu'il drague tes amis, il te rabaisse et tout. Il estime qu'il te maîtrise, mais toi, tu es toujours là. Hein, les autres trouvaient qu'il était méchant, il n'était pas bien. Il ne me méritait pas. Mais moi, c'était avec lui que je voulais être. Donc aujourd'hui comme je te dit là, je suis un peu plus modérant en relation. Je ne m'implique plus au même point. Je, je pense un peu plus à la tête alors qu'à l'époque c'était vraiment le cœur. Bon, lui en vouloir c'est un peu fort Mais je dirais que je le tiens pour responsable de certains manquements que j'ai dans mes relations aujourd'hui. J'ai du mal à faire confiance. Donc, quand je suis avec quelqu'un, je veux tout contrôler parce que je me dis que, voilà, quelque part, mon partenaire me cache toujours des choses. Donc, j'ai du mal à faire confiance parce que quand je fais confiance, ça s'est mal terminé. Donc, je dirais que je le tiens pour responsable. Mais comme je t'ai dit plus haut dans mon récit, on se parle, et on se parle. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes amis, nous ne sommes pas amis, mais on parle d'une conversation civilisée. Lui, plusieurs fois, il a demandé à ce qu'on ait une relation où moi, je peux me confier à lui, mais je lui ai dit que c'est impossible. Bon, peut-être parce que je ne sais pas, je ne dirais pas que j'ai peur de retomber, mais je ne lui fais plus du tout confiance. En réalité, je crois que j'ai traversé cette étape-là parce que justement à un moment, j'étais un peu dans un cercle vicieux. Genre, à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, j'essaye de chercher en cette nouvelle personne-là, mon ex. Et comme je te disais, lui et moi, on a une relation de presque 5 ans avec beaucoup de pauses. Du coup, je me retrouvais en train de laisser une personne qui m'apprécie plus ou moins. Pour retourner vers celui qui me faisait souffrir, on âme paradoxale. C'était un peu comme ça que je vivais. Mais à un moment, justement, j'ai coupé les ponts. Hein. On, a fait... on a fait plusieurs années même sans se parler. Je crois que c'était après le décès de ma maman. Oui. Quand j'ai perdu ma maman, il n'est pas venu au début. Et voilà, après il m'a sorti une fausse excuse là. Et un énième mensonge. Du coup, je, je crois que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il est temps qu'on arrête tout. On a fait des années, on ne se parlait pas. Et puis après, un jour, il m'a écrit pour te dire, moi, je, je, c'était genre, bon, voilà, on est sortis ensemble, on a eu des problèmes, mais ce n'est pas une raison pour, pour qu'il y ait de l'animosité entre nous. Donc, on s'est reparlé. Et puis, bon, dès lors, je ne dirais pas qu'on est les meilleurs amis. On ne se parle pas non plus tous les jours, mais... Euh, à l'occasion d'une nouvelle amie, on se souhaite bonne année, on se souhaite de joyeux anniversaire. Euh, bon, et après maintenant, on peut peut-être prendre les nouvelles. Qu'est-ce que tu fais Où est-ce que tu es Voilà. Donc, on se parle comme des personnes civilisées. On n'est pas les meilleurs amis non plus. Mais voilà, si on se voit on se salue, on se parle normalement. Mais moi, je suis indifférente à lui aujourd'hui. Quand on a parfois l'occasion de se parler, il me dit souvent que il sait que je le déteste. Bon pourtant ce n'est plus le cas, je, je ne cache pas que je l'ai détesté à une époque, mais aujourd'hui bon, ça va. Si on peut déjà se parler d'une manière plutôt calme, sans que ça n'aille en vrille, ça voudrait dire que ça va. Je pense que peut-être lui, il a conscience de ça, il se dit que quelque part je lui en veux toujours. Bon, peut-être parce que à chaque fois qu'il essaye de me faire des avances, maintenant, je ne réponds pas positivement. Peut-être c'est pour ça. Mais je crois que il a conscience de ce qu'il a fait. Je crois. Bon, peut-être je lui aurais pas dit en ces termes. Je leur ai pas dit peut-être clairement que j'ai eu une relation un peu difficile. Bon, je simplement faire le récit de ce que j'ai vécu. Et puis, il y a des personnes qui comprennent pourquoi. Mais jusque-là, se disent que c'est pas pour une précédente relation que je dois me pourrir la vie, que je dois m'empêcher de m'ouvrir. Donc, c'est un peu ça. Mais je dirais que le, le plus gros impact que ça a, c'est au départ, moi, j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir. Au début. Maintenant, lorsque... Euh, je suis en confiance, je m'ouvre un peu mieux et pour bon, maintenant dans la relation, le point que je dois améliorer en lien avec ma précédente relation c'est justement comme je te disais, le contrôle de tout, donc je veux tout contrôler par exemple, je veux savoir avec qui tu parles, par téléphone, je veux savoir qui t'écris, je veux savoir où tu es, je veux... C'est ça. Et est... Il y a, il y a des, des, des gars qui aiment ça, mais c'est pas tout le monde. Il y en a que ça contrarie un peu parce qu'ils se disent, bon, voilà, on est en couple, mais c'est pas pour autant que je vais pas avoir mon espace. Moi, de mon côté, ça me dérange pas. Mais maintenant, chacun a sa façon de, de faire, chacun a sa façon de voir les choses, dans sa façon de gérer sa vie et son espace. J'ai eu des relations où on... C'était justement pour une cause d'incompréhension, mais d'autres, bon, ça ne dérange pas forcément. Ça, ça commence à déranger quand j'exagère, quand j'en fais trop. <musique> Moi, je crois que c'est... C'est définitif, c'est pas quelque chose que je vais changer. Peut-être parce que quelque part c'est un peu lié à la personne que je suis, mais je ne pense pas que je pourrais encore un jour m'abandonner totalement, faire confiance, mais demain, je ne pense pas. Et comme je dis, c'est sûrement à mon caractère, et peut-être cette relation-là est venue davantage me faire me conforter dans... Dans cette façon d'être, je crois que je suis marquée à vie.
1: La deuxième histoire est celle de Cynthia, qui a été en couple pendant quelques temps avec un homme qui l'a maltraité tant physiquement que psychologiquement. Elle est revenue sur les circonstances dans lesquelles ils se sont rencontrés. Et sur comment fonctionnait leur relation
0: en fait je l'ai rencontré un an après après être restée seule après une rupture assez violente pour moi qui m'a chromatisée à la limite et c'est comme ça que je tombe sur le monsieur je vais dire monsieur parce que il était plus âgé que moi de 18 ans <rire> c'est drôle il était plus âgé que moi de 18 ans par rapport à mon partenaire J'étais restée à attendre mon pardonné pendant un an, espérant qu'il va revenir, mais rien. C'est comme ça que je tombe sur le monsieur. On s'est rencontré dans un taxi, on s'est échangé de numéros. Et après, on a commencé à se fréquenter. Voilà. C'était, comme on dit vulgairement, un bénisse. Il sortait de l'Équateur. Il a fait 22 ans en Équateur. Mais Équateur, Mexique, Brésil. Quand je le rencontre, je me dis, après un an, un an de solitude, un an dans le désespoir, je me dis, pourquoi pas, je peux me mettre avec lui parce que, apparemment, c'est un homme mature et il a un, un esprit ouvert. Et je me dis, ça peut le faire. Ça peut le faire que, du moins, je n'aurais pas à trop réfléchi, je n'aurai pas de mots de tête. Lui, au moins, il sait déjà ce qu'il veut et je vais apprendre à lui faire confiance. C'est comme ça qu'on se, se, on commence à se fréquenter. On a commencé par des appels. Ça a été rapide jusqu'au point où on s'est même, on s'est mis ensemble, on a vécu pendant un petit bout de temps ensemble. Au départ, dans la relation, c'était parfait, c'était la maturité. Il me faisait des cadeaux sans demander, je ne manquais de rien. Il me disait que mon ex avait eu tort de se comporter mal avec moi, que je suis une bonne personne, je suis une bonne femme, je suis tout ce qu'il y a de positif. Jusqu'à ce que, lui-même, qu'il devienne, qu devienne mon bourreau. nous oui. vivions ensemble. Il refusait par exemple que j'ai des amis, il refusait que j'aille voir ma sœur, ou bien que ma sœur vienne à la maison. Il est allé jusqu'à m'interdire de voir ma sœur. Il était même allé jusqu'au point où il pensait que, il me disait, que ma mère me donnait de mauvais conseils, c'était pas la bonne personne, que je devrais apprendre à faire mes choses toute seule, que je, je suis encore une enfant, je ne veux pas réfléchir de moi-même, je n'ai pas confiance en moi, je ne vaux rien, je ne vaux rien, oui. Et, ça a été une période difficile, quand tu te retrouves seul, sans amis, parfois même je veux voir ma sœur, je veux lui parler, c'est impossible de parler à qui que ce soit, je suis là tout le temps avec lui. Tandis que lui, il a sa vie, il fait sa vie comme il entend, comme il veut, déjà que il me trompait, je n'étais pas la seule, bien que je vivais avec lui, mais je n'étais pas la seule, et c'était vraiment difficile. Tu, tu n'as pas à qui parler, la seule personne avec laquelle tu peux converser, c'est lui, celui-là qui ne peut rien te dire de, de différent, déjà que tu sais que quand tu engages la discussion avec lui, tu connais déjà toutes ses réponses, et tu es là, dans, dans le cercle et la seule chose à faire c'est de réfléchir.
1: Qui a découvert que son ex-partenaire la trompait? Une situation difficile à vivre, renforçant le caractère toxique de cette relation. Elle m'a également parlé des violences physiques qu'elle a subies et de ce jour où elle a trouvé la force de se défendre et de dire stop.
0: <rire> C'est drôle. En fait, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes diraient qu'il n'est pas bien de fouiller le téléphone de son conjoint, de son partenaire et tout ce qui va avec. J'ai découvert qu'il me crampait à travers son téléphone. Il m'a expliqué, il m'a dit que ce n'est que le téléphone, il est un homme d'affaires et que je sache qu'il peut causer de façon sensuelle avec des femmes, mais c'est pour les affaires. Euh, J'avais tellement confiance à lui que j'ai cru. Lui, c'était euh, un homme d'affaires, un homme parfait. Il ne sortait presque pas. Quand moi, j'allais au travail, il restait à la maison, faire à manger. Parfois, si je trempe les habits et que j'ai pas eu la force, il m'aide à les repasser. Aller laver, à nettoyer la maison. Il faisait tout, il ne sortait pas. Quand il faut sortir, on va ensemble. Peu importe ce qu'on veut faire, on va ensemble. Seulement... Moi, dans ma tête, je n'avais jamais pensé que qu'il me trompait. Je m'étais dit que je suis tombée enceinte sur la bonne personne. Il faisait absolument tout. En fait, c'était un homme d'affaires. Quand il ne sortait jamais, il restait à la maison. À part quand il doit faire un voyage. Jusqu'à ce qu'un jour... Je suis partie au travail, nous étions fâchés, je suis rentrée et je rentrais tard, généralement, je rentrais vers 16h, 17h, mais ce jour-là, j'étais rentrée à 11h, je me disais que je vais lui faire une surprise, on va avoir le temps de parler et de m'excuser aussi. C'est comme ça que quand je rentre à la maison, j'ouvre le portail juste à en l'entrée, devant la porte du salon, je vois d'abord des chaussures, des ballerines. Je suis déboussolée d'abord, je sais pas quoi faire, mon cœur battait la chamade, j'étais paniquée, toute paniquée, je me demande, bon, qu'est-ce, comment est-ce que je vais me comporter? Et c'est comme ça que j'entre, le bon monsieur, ils était dans la, j'avais trouvé le sac de la fille au salon, le bon monsieur était dans la chambre, ils étaient dans la chambre, tout mieux. Ce qui m'avait choqué en plus, c'était que, ils ne portaient pas de préservatif, en fait, ils étaient sur le point de le faire, ils ne portaient pas de préservatif. Il n'avait pas l'intention de mettre un préservatif, donc il m'exposait. C'était un choc très violent pour moi. Quand tu te décides à le faire avec une personne sans te protéger, tu exposes ton partenaire. Je ne connais pas les je sais pas s'ils ont fait les tests avant, mais je suis, su je suis sûre que non. Et je me suis sentie tellement sale, craie et tout ce qui va avec. Comme tout bon menteur, il m'a dit que ce n'était pas ce que je croyais. Et que c'est Dieu qui avait fait en sorte que j'arrive à ce moment-là. Qu'est-ce que j'imagine? Peut-être que la femme était malade, il devait coucher avec elle comme ça, sans protection. Et Dieu m'a envoyé. Il ne sait pas ce qu'il avait pris. Et il me dit vraiment merci, vraiment que je que je lui pardonne et que tout redevienne comme avant. Nien mais bon, je n'ai pas pu supporter ça parce que c'était un peu trop pour moi. Je suis partie, je l'ai quitté. Et après, qu'on qu se soit battu à construire un truc, je suis partie, j'ai tout laissé, j'ai recommencé à zéro. J'ai même pas pris une, une aiguille dans sa maison. J'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. La seule chose avec laquelle j'étais partie, c'était ma valise de vêtements. C'était dur, mais... Je me suis dit que ça valait la peine de le faire parce que je ne peux pas vivre avec une personne. Si je l'avais attrapé, c'est sûr que c'était même pas, c'était pas seulement la première fois. Si je, si Dieu avait voulu que je voie ça, c'était un signe, c'était, Dieu n'allait pas quand même descendre pour me parler, non. Avec tout ce que j'avais déjà subi, les bastonnades, toutes ces interdictions, c'était une façon pour lui de me parler, de m'ouvrir les yeux et je me suis libérée de lui, c'était dur. Et en partant, il a commencé à me dire que je suis une mauvaise femme. Une femme ne quitte pas un non parce que il, il t'a trompé C'est que tu ne connais, tu n'as encore rien compris de la vie. Une femme ne fait, euh, une véritable femme il ne va pas quitter son foyer parce que son mari l'a trompée. Mais bon, chacune a sa philosophie. Moi, je, je ne supporte pas. Je n'accepte pas l'infidélité. Je pense que l'infidélité, la, fi la fidélité en fait, doit être la règle dans un couple à base. The Par rapport aux violences physiques, je suis restée parce que je ne suis pas partie après le premier coup, le deuxième coup, le troisième, encore moins le troisième coup, parce que chaque fois qu'il me frappait, en fait... Il faisait tout pour me faire croire que j'étais celle qui était fautive et il avait raison de me corriger, qu'il me corrigeait, qu'il me corrigeait justement parce que je m'étais mal comportée, jusqu'à ce que j'ai eu le courage un jour de parler à une amie qui m'était interdite de voir, bien évidemment. Donc je lui ai parlé de ça et m'a dit non, Sincha, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut réagir. C'est comme ça qu'un jour, il y avait eu une altercation, une altercation entre un petit frère d'enfance à qui j'avais remis mon téléphone qu'il a mal utilisé et lui s'est dit que c'était un, un copain. Donc euh, il essayait de me bastonner le jour-là et pour la première fois, moi je, je n'arrêtais pas de lui dire que non c'est mon petit frère, je il ne peux rien avoir entre lui et moi. Il ne comprenait pas, il, il a, il a, il s'est mis à me bastonner jusqu'à ce que j'ai eu le déclic et au moins ce jour-là j'ai pu me défendre et c'est depuis ce jour-là que ça avait changé il avait arrêté de me bastonner jusqu'à ce que le fameux incident se produise et que j'ai pris bagage
1: marqué par cette expérience désormais derrière elle Cynthia continue son processus de guérison. Son objectif Retrouver confiance en elle et être heureuse.
0: Actuellement, je, je me sens libérée. Je me sens libre. Je ne dirais pas que j'ai retrouvé la confiance en moi. Non. J'ai pas retrouvé confiance en moi. Toutes ces paroles blessantes qu'il avait l'habitude de me dire continuent de jouer sur moi. Je suis une femme qui n'a pas confiance en elle, qui utilise un masque chaque jour quand elle sort, une femme qui est obligée de faire semblant, simplement parce que j'ai pas confiance en moi, je n'ai pas cette assurance-là. Et, mais je sais que je peux arriver à ce niveau, j'envie les autres, j'ai envie leur façon d'être, j'ai envie leur sérénité. Mais je travaille sur ma personnalité. J'essaie de forger mon caractère autant que je peux. J'essaie de retrouver la confiance en moi, bien que ce soit un peu difficile. Mais j'ai bon, jugé espoir.
1: Si vous êtes dans une relation où vous ne vous sentez pas respecté, où vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur, si vous subissez des violences, quelle que soit leur forme, mieux vaut ne pas continuer. Et si vous vous sentez seul ou que vous avez peur, parlez-en à vos proches ou à toute autre personne en qui vous avez confiance. Vous pouvez également vous faire accompagner par un professionnel de la santé mentale. Merci à mes deux intervenantes d'avoir voulu partager leurs expériences personnelles sur le sujet. N'hésitez pas à partager l'épisode et à donner votre avis sur les différentes pages du podcast, Facebook et Instagram. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Peace and love.